0: ¿Tenés el café listo?
1: Yo soy Mauge. Y yo soy Fe. Y, y nosotras, nosotras somos, somos las Pibas Gilmore.
0: Gilmore. Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las chicas Gilmore.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Las pibas Gilmore. En esta ocasión vamos a hablar sobre el número 6 de la segunda temporada... ...que se llama Presentando a Lorelai Gilmore. En este capítulo, Rory es presentada en Sociedad una costumbre bastante extraña que tiene la alta sociedad de Estados Unidos de presentar a las hijas y nietas en sociedad para decir que están aptas para casarse, como si viviéramos en el siglo XIII aproximadamente.
0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo. La verdad que sí, es un capítulo bastante extraño porque gira ¿no? alrededor de esta práctica, de esta costumbre que es bastante obsoleta, pero que debo admitir que a mí... En cuanto a lo cinematográfico me encanta porque también vi Gossip Girl por ejemplo y me encanta cuando, o sea, la, la idiosincrasia que pasa con esta cuestión ¿no? de decir bueno viven en una realidad totalmente <ríe> alejada a tal vez la nuestra entonces está bueno verlo desde ese punto y decir bueno es un conflicto nuevo tal vez algo desconocido así que me parece muy lindo que lo muestren espejado, así como tal vez lo, lo puede vivir el televidente de una forma como se la toma tan en serio Emily y de la otra manera como se lo toma totalmente para la joda, Lord light
1: sí, y como también un poco Rory oficia de punto en común para decir, le doy el gusto a la abuela y a su vez un poco desafío a mamá de que puedo hacer las cosas sin correrme de mi esencia que ella no quiere que haga, digamos de alguna manera sin dejarte ese error sí. y puedo también pertenecer a ese mundo.
0: Igual es rarísimo te digo, o sea, sí. tratar de confrontar a tu madre presentándote en sociedad, tiene que haber alguna otra forma, sí, sí. pero también debe ser una forma de es lo que hablamos siempre, tratar de ingresar en ese mundo en Chilton que todavía no cierra del todo, pero bueno, está bueno que lo haga me parece porque también es como la vez del baile, que es un episodio bastante similar, en el que ella en el fondo como que quiere hacerlo, sí, bueno, es como decidido. Como está mal pero no está tan mal, claro. o sea, ¿quién no disfruta de ponerse un vestido, peinarse qué sé yo, o ir a tomar algo? con el novio, claro. en este caso Rory, y está bueno también me parece que Lorelai lo respete entre comillas, ¿no? Porque más allá de que a ella le parezca algo totalmente absurdo, la apoya y en un punto la acompañe en este en este momento.
1: Para comenzar con, por el principio del capítulo, nos encontramos con Emily y Richard discutiendo porque Emily está cansada de enterarse. Que tiene canceladas las reuniones sociales y demás actos de presencia que tiene como, como miembro de la aristocracia. Richard tiene sus razones, pero todavía no está dispuesto a decirlas. Sigue discutiendo como diciendo, no, se pone medio un chico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Drama King? Bueno, acá Richard está en modo adolescente King. No quiero ir. Me molesta ir ahí. No me gusta cumplir con eso. Si querés que vaya, andá y buscame vos el traje. Como está, nene caprichoso. Por supuesto que tiene un motivo que lo vamos a develar más adelante. Si viste el capítulo...
0: Lo que tiene que es una de las primeras veces que los vemos discutir en serio a Emily y Richard... A mí no me gusta. Porque es como ver a mis abuelos discutir y verlos mal. Y me pone, me pone bastante mal verlos así. Y creo que a las chicas le pasa exactamente lo mismo. Y lo que tiene es que a Emily, donde le cortás la salida... Le cortas la vida O sea, porque ella es una... O sea, su rol en la vida es ser una dama de sociedad Entonces, cancelarle una cena Cancelarle un té o cancelarle un baile O una reunión o lo que sea Es cancelarle la vida prácticamente Y me parece que en un punto es un poco egoísta O sea, entiendo que Richard tiene sus razones no, Y totalmente entiendo que alguien esté pasando por un mal momento Pero me parece que es un tanto egoísta Como decir, bueno, yo estoy mal entonces vos tampoco vas a seguir con esto sabiendo que ella pobre no se dedica a otra cosa más que a esto
1: Lorelai lo toma, ¿viste? Lo toma de manera graciosa porque a ella le parece súper gracioso que Emily y Richard estén peleando Rory le dice ¿no? ¿por qué? ¿por qué nos vamos a divertir con esto? cada uno tiene sus razones y las tiene muy válidas como decía Fer recién Emily lo único que hace es pertenecer a esta alta sociedad y sumarse a cuanta causa la alta sociedad requiera de varios reuniones sí. desfiles todo lo relacionado a estas causas comprometidas y richard por su parte también suele sumarse a estas cosas sabiendo que es importante para emily estar en el candelero soy toda una alma vieja pero estar en el candelero en el sentido de conocer saber ir metiéndose poco a poco a los conflictos de esta alta sociedad, porque realmente lo que lo que importa para Emily es como conocerlos entre telones también de esas reuniones, no solo participar, porque para ella se está perdiendo un montón de cosas. Cuando Rory pasa a buscar algunas cosas a la casa de sus abuelos, se encuentra con Emily reunida con sus amigas, citando a Luca Prodan, viejas vinagres, en el patio, organizando nada, un nuevo tecito de esos que organizan ellas. Rory se presenta en el patio. Y en ese momento las amigas de Emily, después de contarle toda una serie de situaciones que habían pasado en bailes y en eventos y en demás cosas que ella había cancelado por Richard, mejor dicho que Richard había cancelado por ella, se había perdido un montón de anécdotas. Entonces, la manera de volver de alguna manera al escenario de la alta sociedad es a través de Rory. ¿Por qué? Porque le propone, gracias al convencimiento de las viejas vinagres, participar de la presentación en sociedad de las hijas de la Revolución Americana.
0: Prácticamente lo que están haciendo estas damas, estas señoras, que se deben llamar damas, están haciendo el típico, viste, ah, cierto, vos no estabas, ay Dios, qué basuras, porque eso no se hace. Por Emily, la está pasando re mal. Se perdió un montón de eventos y ahora en la cara todo lo que se perdió. Así que yo creo que Emily queda con un sabor súper amargo. Porque no solo es que en este caso el baile de presentación es por volver al baile, así como diríamos nosotras. Sí. Sino que también se trata de tratar de recuperar el tiempo que perdió o que no pudo tener con Lorelai, ¿no? Me parece que también va por un punto como diciendo... Esta es mi revancha y ¿sabes qué? La voy a aprovechar. Ella está aprovechando, como ya sabemos... La edad y la vulnerabilidad de Rory... Sí. Para hacer todo lo que no hizo con Lorelai en su adolescencia. Totalmente. Así que qué mejor... Porque lo que está haciendo es matar dos pájaros de un tiro.
1: Sí. sí, varios.
0: Varios, ¿no? Pero bueno, uno sería volver sola e independientemente de Richard al ruedo. Y por otro lado, el segundo motivo por lo que lo está haciendo es para poder revivir, o bueno, vivir, ¿no? Por primera vez todo esto que ella anhela y de alguna forma le parece el centro del mundo y lo más primordial. Así que me parece lo más lógico que quiera hacerlo y Rory no sabe decir que no. No. No le sale muy bien, que digamos, cada vez que se trata de Emily, muy pocas veces lo ha hecho. Las veces que lo hizo, lo hizo muy bien y es para felicitarla, pero la mayoría de las veces se... Deja hacer lo que quiera
1: Sí, sí, se compadece totalmente con la abuela Sabiendo que no pudo vivir un montón de cosas por su mamá Pero también lo que pienso Ahora sí, pensando en voz alta Emily también lo hace a esto de volver De esta manera, presentando a Rory en sociedad Porque todos los otros conflictos Que le cuentan, que pasaron en los eventos Son separaciones Son más p**terío, digamos sí No es volver por la puerta grande como ella quiere volver No. o sea en este momento lo que ella está planteando es volver por la puerta grande no volver por la puerta grande de los conflictos y de que no sé que se enteren que Richard tiene un amante ¿me entendés? Como, le, claro. como venían contando de los maridos ajenos entonces me parece que también lo hace por ese motivo
0: también tienen esto de decir ¿por qué no la presentás a Rory? va a ser la más linda ¿vos te das cuenta que lo hacen desde un punto de estas reuniones como para ver quién es el mejor, ¿viste? Me hace acordar la época de los 15, que decían bueno, a ver quién hace la fiesta más grande con más cosas, y me decía, bueno, no todo el mundo Claro. bueno, acá pasa exactamente lo mismo no todas las chicas son iguales, no todas quieren, algunas sí quieren, pero bueno, tal vez no tienen las condiciones que requieren, ¿no? físicas o sociales que necesitas para ser presentada en la
1: sociedad claro, no pertenecen a la hegemonía, digamos también, muchas chicas claro. de alta sociedad ¿para qué? Las vas, a, las vas a hacer pasar un momento horrible comparando con otros cuerpos, digamos, por ejemplo o con otras bellezas.
0: Va totalmente por lo físico hay una que por ejemplo dicen no claro. le va a ganar a tal, pero bueno, tiene un corte en la nariz, entonces Rory va a ser la más linda e Amy habrá dicho ¿sabes que acá me desquito con todas las viejas <ríe> y escribo esta escena con todas las viejas que me discriminaron
1: <ríe> llega el momento en el que Rory le tiene que comunicar esta idea a la madre <ríe> y se, se da un intercambio muy gracioso entre eh, Rory y Lorelai porque cuando le cuenta, Lorelai le dice no, ya mismo la llamo a la abuela para decirle, para decirle que no pero mamá yo lo quiero hacer cuando le dice así, Lorelai queda blanca como un papel porque dice no puede ser, mi hija se está transformando en lo que yo no quiero o no
0: quise ser, mejor dicho Yo creo que Lorelai cree que creó no una mini Lorelai y la verdad que la chica puede tener sus gustos bueno, más allá de que sean reales no, o no. Claro. <risa> y tiene la libertad de si quiere meterse en un vestido blanco, toda encorsetada, lo va a hacer, pobre, porque si tiene las posibilidades y lo quiere hacer, lo va a hacer. Pero a mí también me encantó cuando dijo, "Ya la llamo para que te, para que te deje arrastrar o que te convenza a hacer esto." Y lo bueno es que ahí nomás, donde Rory dice que ella es lo que quiere hacer, hace un clic rotundo y dice, bueno, dale. Entonces te
1: acompaña.
0: Claro, como diciendo, bueno, dale, me mataré de risa en el proceso, pero lo vamos a hacer. A ver, lo bueno y lo peor es que ella conoce todo ese mundo y sabe todo lo que se viene.
1: Me gusta mucho porque a partir de acá empieza una parodia total al patriarcado, al feminismo. a Todo empieza una parodia total a partir de este momento cuando Ri le dice que necesita de su padre para que la presente.
0: La cara de perro mojado que pone. Cuando dice que, que va a llamar al del cable.
1: Sí, sí. Es como, bueno, hay otras opciones masculinas, mamá. No pasa nada si papá no puede. Bueno, al del cable, <risa> no, no, no. Te prometo que no le dice. Es muy graciosa. Es muy graciosa como diciendo sí, sí o sí necesito un hombre para que me presente.
0: Dos. Eso es lo peor.
1: Hasta ese momento, Rory pensaba, bueno, nada, me acompaña a papá. Y después necesita a un Dean vestido de Neil Young. Para formar parte también del circo, ¿verdad? es tremenda.
0: Es increíble, yo no, todavía no puedo entender que exista, lo peor es que existe. Eso es lo peor. Eso es lo peor, porque bueno, si vos lo ves en The Crown, en Downton Abbey, bueno.
1: Claro, que son sociedades como más vetustas.
0: Pero en Connecticut.
1: En Connecticut de los 2000, además. No puede ser que exista esto, sí existe señora, Sí. Cuando Lorelai conoce esta, esta revelación de que necesita un hombre para ser presentada en sociedad, le dice que va a intentar convencer a Christopher. Lo llama Christopher. Y Christopher le dice que sí. O sea, de una. Dice, bueno, no te preocupes, voy a cancelar mi agenda la semana que viene. La deja hablar igual, la deja con su verborragia habitual, como tratando de convencerlo, pero le dice que sí o una. Y Lorelai dice, ¿En serio? Sí, bueno, ahora que lo pienso, Christopher como que se queja. Y le dice, él le dice, no, no, te estaba mintiendo. Voy a cancelar todo y el fin de semana estaré allí. Sabe que hay determinadas cosas que son importantes, sobre todo porque Christopher viene del mismo mundo que, que Lorelai. Y sabe que esas presentaciones en sociedad pueden marcar la vida, de alguna manera, de un adolescente. ¿No? no olvidemos que Christopher piensa todavía como los padres, aunque sea un poco más rebelde él todavía es bastante al, joven de la alta sociedad, digamos.
0: Sí, pero no deja de ser un zorro. Sí, vendrá por la hija, todo por lo que vos digas, pero también viene de... ...un llamado durante la despedida soltera de Lorelai, en la que quedó medio inconcluso, después la llamó de nuevo. Es como que yo siento que él dice, ¡Ay, sí, 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 voy a estar para, para mi hija, claramente, voy a bajar la escalera, todo lo que necesite! Y porque es lo, por lo que vos decís, él... Conoce este mundo Y estoy totalmente de acuerdo que lo conoce Mucho más que Lorelai Y creo que él lo respeta Él continúa en ese mundo Él continúa y en un punto no sé si se burla tanto No Él creo que simplemente seguía el, la parte rebelde Más que nada para estar con Lorelai, Que ella sí repudia o, o quiere estar alejada de ese mundo
1: Además a él le conviene Le conviene ese mundo Y está cómodo en ese mundo Lorelai no Ahí está la diferencia entre ambos padres Ahora empieza la parte más divertida del capítulo, que son los preparativos para esta fiesta. Obviamente incluye vestido, incluye guantes, incluye medias, un peinado que no se mueva durante las siete categorías de baile que tienen que mostrar, y un montón de cosas que son súper graciosas, pero que te van pintando cómo va a terminar el capítulo, cómo va yendo hacia la fiesta.
0: Básicamente, en esta escena, y en las que siguen, ¿no? <ríe> Hasta que llega el, el baile, es Lorelai tomándole el pelo a Rory. Diciéndole, tenés que saber caminar como yo mientras come helado. Sí, <risa> helado del mismo tarro con la cuchara y con un libro en la cabeza. Y por ejemplo, Rory quiere agarrar no sé qué cosa de, de comida y dice: No, 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 no. No, no, no. Dice una dama: No no toma su comida. Tiene alguien que se la lleve. Claro, entonces le empieza también para relajarla un poco porque sí. están acartonado todo y también como para demostrarle que es totalmente irreal, que es una pantomima lo que están haciendo. O sea. La chica se está pintando las uñas de azul ahí en el sofá con el novio y la madre está comiendo y comen comida chatarra. Ah, pero mañana soy Lady Di. Claro.
1: Y dentro de los preparativos tienen que aprender a bailar, así que se meten a bailar los cuatro. De alguna manera empiezan Dean y Rory bailando con Miss Patty, que son, nada, adolescentes que todavía capaz que no saben bailar. Si no se dedican a las artes, no,
0: no saben bailar. No saben bailar bailes de salón, no consumen esa música, no consumen ese tipo de baile, y creo que ni el chico más cercano a la alta sociedad hace eso es por pura costumbre <ríe> igual me parece re buena la idea siempre me gustaron las escenas que ensayan para bailar y esta especialmente porque bueno pasa algo bastante especial entre Christopher y Lorelai.
1: Ahí quería llegar porque viste que yo soy medio cursi. Para mí es una de las mejores escenas entre Lorelai y Christopher. Esa y la que sigue, ellos bailan y es como andar en bicicleta, ¿viste? Es como, bueno, hace mil años que no bailamos esto. Pero cuando vos sos mi compañero de baile o vos sos mi compañera de baile, sale solo. Yo, esa escena a mí me tiene enamorada total. De hecho, la tengo anotada como baile de salón enamorada. ¿Por qué? Porque ves la complicidad existente, ves que la relación entre Christopher y Lorelai no se murió para nada. es que, aunque lo nieguen y aunque luchen un montón para no estar juntos, tienen esos momentos de piel extrema, momentos de química extrema.
0: Sí, y también una cuestión de, ¿podrás sacar a Lorelai de Hartford, pero no podrás sacar a Hartford de Lorelai? Ella, quiera o no, todo lo que mamó y lo que adquirió durante ese tiempo... No lo ha dejado ir. Y me parece que está bueno también eso. Mostrar esa parte como diciendo, bueno, tal vez no es todo malo. Porque tal vez nunca en su vida bailó, pero esto la hizo revivir un momento y conectar de una forma linda con el padre de su hija. Con una escena que coincido. Es absolutamente, no sé si romántica, pero es una escena que a vos te transmite muchísima, muchísimo amor del bueno. ¿No? Claro. Amor del que vos decís, ay, está buenísimo porque está no es solamente... De ellos dos. Es también de Rory, que está viendo a sus padres bien. Es también de Patty, que está viendo algo súper hermoso pasando en su estudio. A mí también me parece una, una escena que es maravillosa. Es muy, muy, muy linda. Y bailan re bien, los dos. Sí, además. Bailan re bien. vos los ves y lográs ver a dos chicos de 16 años bailando, no ves a los treintañeros de ahora.
1: Viste, eso me encanta y además notita del de área de producción que se evitaron hacerlos bailar en el medio de 45 extras y se ahorraron 45 sueldos, básicamente, porque los hicieron ensayar y vos ya sabes cómo va a ser el, el baile después. Después de eso tienen una escena súper tierna Christopher y Lorelai en la que hablan, como que se acercan un poquitito ...por esto mismo de todo el baile y, de, y demás. Y Christopher le dice que ha hecho un gran trabajo con Rory... ...pero que lo, del, lo de que no sabe bailar lo sacó de ella. ¿Viste? Y es como que reforzamos... ...no sé si se acuerdan, hay un capítulo de la primera temporada... ...cuando Christopher vuelve... ...que ellos hablan de que adoptó Rory de cada uno. Bueno, acá terminamos de cerrar esa escena de alguna manera... ...y diciendo, sí, mirá, hicimos un buen trabajo... ...a pesar de que cada uno hizo lo que pudo... Christopher, bueno, hizo menos de lo que pudo, pero Lorelai hizo más para suplir esa, esa ausencia de Christopher. y
0: Es lo que yo digo que viene justo para estos momentos que sí, se convierten en magia, pero esa charla también me parece muy linda. Siempre voy a admirar, por más que lo niegue y por más que yo no quiera a cierto muchacho. <tose> Christopher, sí. No puedo negar que estas escenas son hermosas porque la química que tienen es innegable y el hecho de que estén unidos y vinculados para siempre por Rory que es un ser también adorable o sea, no puede ser que no te guste algo por el estilo pero me encanta que ellos tengan en este punto tengan la comunicación y que se permitan tenerla y que no haya reproches ¿no? Por el lado de, sí. de Lorelai. Que bien podría tenerlos y arruinar un momento como este. Total. Eh, pero le dice, bueno, sí, sacó esto de vos, sacó esto de mí, y este es el resultado. Y como que de una forma implícita se agradecen el uno al otro.
1: Lorelai se corre del lugar de, de madre abandonada, de alguna manera. ¿Por qué? Porque lo más importante en este momento es Rory y su baile de presentación en sociedad. Entonces. Creo que para evitar arruinarle momentos a Rory Ella hace cuenta que nada pasó A pesar de que, digamos, obviamente No negamos que, que haya pasado Y se centra en, bueno, vamos a quedarnos con lo bueno En este momento
0: estás para Rory Y también en esta escena surge algo que es Que le empieza a comentarle a Lorelai, Porque lo vemos un Christopher cambiado No es el mismo que conocimos en la primera temporada no. Que era el que tenía campera de cuero Que venía en moto esta vez apareció en un auto familiar, lo cual ya le llamó la atención a, a Lorelai. Y ahora realmente le pide más explicaciones, pero desde el punto para comprender, ¿no? Sí, para conocer. Y lo ve distinto, o sea, lo ve que ya está más estable, que logró conseguir un trabajo. que Es un trabajo típico, claro, ¿no? El trabajo que ella lo consideraría aburrido. Y poco a poco va, va, puede notar que hay cambios en Christopher. Y que no son cambios pequeños, son cambios que ella... Tal vez nunca había pensado claro. que iban a pasar en él. Madurez. Como que ella siempre hace chistes como diciendo, bueno, ¿sabes qué? Él es mi par y nunca va a madurar. Porque ella maduró en el sentido de, bueno, financiero, profesional, ¿no? Pero después sigue siendo una inmadura en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ella se está dando cuenta a poco que ese camino tan paralelo se está empezando a, a bifurcar.
1: Cuando finalmente llega el momento del baile y de la presentación de Rory en Sociedad, llega tarde a la preparación y Rory se queda sí. con los espejos que no están iluminados. La importancia, ¿no? El nivel de prioridades de toda esta gente. Cuestión que cae Rory al lado de una chica que ya empezamos recordándonos a Lorelai de alguna manera porque está tomando alcohol de una petaquita. Ya ahí te da la idea de que esta chica justamente es del mundo de Lorelai. Ahí nos enteramos de que esta presentación en sociedad no se hace una sola vez al año porque esta chica tuvo cinco en el año. O sea que es una fiesta más habitual de lo que nosotras pensamos. Cuando me decís presentación en sociedad como para mí no es necesaria. <risa> quizás pienso, bueno, se hace una reunión anual de presentación de jóvenes en sociedad y presentamos a toda la clase 88, toda la clase 89 y así.
0: Sí, yo creería que era así también.
1: Claro, como si fuese una, un estilo de graduación. Imagínate, no solo presentarte cinco veces en sociedad, sino también prepararte cinco veces para esto, que es un estrés porque es conseguir un vestido es conseguir acompañante, es que coincidan las fechas con tus padres bueno, prepararte, no. con, prepararte maquillaje, peinado, todo un quilombo.
0: A ver, se dedican a eso tal vez, sí, o sea el, el único propósito de, de esto es presentarte en sociedad y traer al chico con el que vos te vas a casar y formar una familia. Y no estoy volviendo. O sea, la chica se la pregunta a, a Rory y le dice: ¿Cuándo se van a casar? ¡No! Los locos apenas pueden volver de la ruptura. Pero a lo que voy es que tienen ese pensamiento de la mujer tiene que dedicarse a esto.
1: Claro, ya ir pensando desde los 16 qué modelo de vida querés tener cuando termines la secundaria o cuando termines la universidad, mejor dicho. ¿Qué te falta una eternidad en, eso, en ese tiempo? Vos no sabés ni a qué te querés dedicar, ¿me entendés? Menos que vas a saber si te querés casar con alguien para toda la vida o no. O si tu novia actual te va a acompañar hasta el, el fin de la universidad o no. Y un montón de cosas que nada, son bastante, bastante inciertas. Y lo que más destaco de esta conversación que ella tiene con esta chica es que Rory tiene que pensar en cosas sobre las que no está lista para pensar el casamiento, el amor para toda la vida, ella recién estaba conociendo a su primer novio entonces hay un montón de cosas que nada, son mandatos de toda una sociedad obviamente, mandatos de una época también, te empujaban como a pensar en todas esas cosas antes de recibirte de la secundaria, por suerte la actualidad ha mejorado y ya no te preguntás esas cosas. Habrá gente que sí, no estamos diciendo que esté mal, pero la norma no es esa, digamos. La norma no es pensar en el, la media naranja y casarte con un chico de, que, que tenga un buen trabajo para que vos puedas seguir dedicándote a la vida en sociedad, sino estamos en presencia por ahí de una realidad en la que la mujer está un poco más empoderada y también puede decidir, por ejemplo, no casarse y dedicarse a su carrera, por ejemplo ser una mujer independiente de, de su vida amorosa. por decir Sí, así.
0: también son cosas que Rory desconoce o sea, el casamiento eh, la planificación a largo plazo son todas cosas que desconoce porque ella se crió al lado de Lorelai y Lorelai se encargó de no cumplir con ninguno de esos mandatos. Todas las que están acá alrededor mío están en una dimensión total distinta a la mía. Yo vine con mi mamá porque sí. para acompañar a mi abuela, vine con mi novio y mi papá que está separado de mi mamá, entonces creo que también es la visión desde ese punto de vista. Hay que destacar esto, ella tiene bien en claro qué es lo que quiere hacer de su vida y tal vez cómo quiere hacerlo, sí. pero no es algo que esté diagramado y que haya que seguirlo paso a paso.
1: Otra de las escenas maravillosas que nos regalan Christopher y Lorelai es cuando se están sirviendo tragos. Lorelai se pone como cantinera y le sirve un trago a Christopher. Después de haber pasado por un par de rondas de madres. De comentar ahí con madres sobre chicas. Sacándole un poco el cuero a las chicas que se van a presentar en sociedad.
0: El paralelismo que hicieron ahí en esa escena. O sea, mientras Rory está sintiéndose totalmente descolocada ¿Sí? con las chicas que se están preparando <ríe> Lorela y se siente totalmente descolocada con las madres
1: ahora bien, en ese momento Christopher pregunta por Emily porque claramente Emily debería ser la primera hinchó tanto con que Rory se preparara adecuadamente para la fiesta y ahora de repente desapareció de la escena porque no sabemos dónde está Emily Emily está esperando a Richard que Richard parecería que estuviera un poco ebrio pero no, está enojado, sigue enojado como un chico cuando no lo dejan ir a la esquina a jugar con sus amigos, hasta que por fin salta porque mientras Roy se está preparando arriba que Christopher la va a buscar y esto que el otro Lorelai se queda sentada, sola en la mesa tristísimo momento y escucha que los padres están, están discutiendo Emily, que quería entrar por la puerta grande está siendo el eje de la fiesta pero por otra discusión, digamos. Básicamente está haciendo lo que las otras hacían.
0: Lo que pasa es que la situación ya no da para más y creo que en un punto ya se olvida de dónde está y en cualquier lugar es un lugar bueno para discutir con Richard porque están los dos bastante mal. Y Richard está ya, lo que diríamos, al borde de explotar. ¿no? Ya no se banca nada más Sí. Y creo que llega un punto en que se ponen a discutir tanto... Que ya me causa gracia que Lorela y vaya como a apaciguar. Que no lo logra, de hecho, queda metida en el medio. Y es buenísimo cómo está enfocada, cómo está dirigida esa escena que... Están ellos discutiendo como perros. Y atrás pasa muchachitas de blanco caminando tranquilas por la escalera. Sí, sí. Sí, lo que tiene es que Richard en un punto se saca y por suerte... No, por suerte puede largar todo lo que tiene adentro y explicarle a Emily, porque Emily también niega, ¿no? Sí, está
1: reperdida además de Emily, porque no sabe lo que no le pasa. no entiende
0: y también es como decir, bueno, te, te sacaron una cuenta y ¿en qué te puede afectar? Y es como Richard le dice, pero yo inventé todo esto y yo ya, yo mismo creé todos estos movimientos y estas estrategias entonces yo sé exactamente qué es lo que va a pasar conmigo
1: Richard va camino al retiro y por supuesto cuando todos nuestros personajes se acercan a la vejez y la vida real también tenés una vida útil cumplida en la que ya diste todo lo que le podías dar al capitalismo y de alguna manera ya no sos útil para la sociedad esa es la idea que tienen las empresas por ejemplo ya es algo más de derecho laboral quizás pero el tema es que Richard se ve que están haciendo lo mismo que él hizo con mucha gente dentro de la empresa, que le están ofreciendo un puesto mejor, supuestamente, y en realidad lo están retirando poco a poco, como él pensó en hacerle a los demás. Entonces está viviendo en carne propia eso. Y Emily como que queda un poco helada. Ella pensó que era un comportamiento bastante caprichoso de Richard. No sabía el verdadero motivo, por eso estaba tan perdida en las discusiones, por eso estaba tan enfurecida también, porque a partir de ahí Emily baja un montón, ¿viste? Como que sí. a partir de ahí se calma, como que trata de, de correrlo un poquito de su dolor, por decirlo así, porque claramente Richard se ve que va camino a ser... A ser desechado de la empresa
0: Sí, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Claro. A Emily tal vez no le afecte tanto Porque la situación económica le permite Seguir viviendo como vive Pero convengamos que Richard vivía viajando Y vivía planificando cosas Y ahora va a pasar a ser un jubilado <risa> Que se queda en la casa y va a tener que claro, No va a tener otra escapatoria Que asistir a muchos más eventos sociales Que los que asistía hasta ahora
1: Justamente los empieza a cancelar por esto Porque si, si empieza a asistir A todos los eventos, está como ...denotando que ya es un viejo retirado. Él se niega todavía a ser un, un jubilado. Y lo bien que hace Richard, porque
0: no va a cobrar la mínima. con la taraja que tiene Richard, pero ¿sabes qué? Hubiera dejado de laburarle a los 40. Pero bueno, como no soy un hombre blanco rico de Estados Unidos, no opino. Por suerte, en un momento viene, viene Rory, toda divina, y dice, sí. si quieren dejar de discutir, voy a entrar ahora. Y a, y a Richard le tocas a Rory y es como, no sé, tocarle a la hija. Entonces, entonces todo se enfría y van a pasar un rato en familia. Tal vez no el ideal, pero un rato en familia al fin. Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes.
1: Ahora también, bueno, cuando por fin Rory sale a Sociedad, sale a Palacio, sale a Sociedad, vemos a Emily, que por fin también larga lo suyo y le dice que tendría que estar ahí arriba, se lo dice a Lorelai, y Lorelai la liga de rebote, como siempre, siempre la liga de rebote.
0: No hace nada y la liga. Ella está parada, diosa. Y Emily se la agarra y le pega un cachetazo. No puede ser.
1: Es que no es tan de rebote. Porque el enojo lo tiene Emily todavía con Lorelai. Si bien es de rebote porque en este, en este capítulo... Lorelai se portó de mil maravillas. En el único momento en el que Ponele se desubica un poco con los padres... Es cuando los aplaude y cuando termina de discutir al principio del sí. capítulo. Pero después se comportó re bien. Es más, la dejó hacer un montón de cosas a Emily para con Rory y demás... Y bueno, cuestión la liga igual ¿Por qué? Porque en el fondo Emily sigue con la herida abierta ¡Soltar, Emily! ¡Soltar!
0: Igual, ¿cómo no se te va a abrir la herida Y te van a echar merteolate Y vinagre Y alcohol y todo lo que se te ocurra Si vos ves a una chica Bajando de vestido blanco Y dicen Lorelai Gilmore Claramente se le va a abrir la herida A la pobre, a la pobre Emily
1: por suerte dicen otros nombres, digamos, de padres, porque si hubieran dicho tipo nieta de, de Richard y de Emily, claro. en vez de decir los nombres de los padres, se armaba una confusión tremenda. Pero este baile por fin termina y se deshace el encantamiento de Cenicienta, se rompen las calabazas y Rory, Lorelei y Chris caminan por Stars Hollow y, y Dean también. Ya me lo olvido, Dean. Imagínate lo que, lo que me importa a Dean. Para ir a casa. Ya, basta. Lorelai y Chris quedan solos porque Dean, por supuesto, se quiere sacar todo el disfraz que tiene puesto porque para él es un disfraz, por supuesto, y estamos todos de acuerdo. Y Rory se va a la cafetería de Luke porque, por supuesto, una dama tiene hambre. Aunque haya pasado cinco minutos de que ya no es dama. Christopher y Lorelai se quedan charlando y Lorelai le empieza a tirar los perros de una manera a Christopher Fer, pero recopado re porque le empieza a decir descubrí que Boston no queda tan lejos, <risa> y descubrí que si tomás esta autopista los fines de semana podés quedarte en casa, como que le dice todo, como que se le, por poco, le falta le falta tirar, abrazarlo al coso y decirle y ahora te vuelves conmigo a casa, o sea es menos sutil sí. que otra cosa. En medio de eso. <risa> Fe detesta este momento. Le da un piquito. Lorelai a Christopher. Christopher no se niega, no se mueve
0: igual, ¿eh? No se niega. Cara de tramposo y ojos de atorrante.
1: Bueno, está bien. Fe no lo quiere ni un poquito. Yo sí. Christopher se queda como ahí y necesita aclarar una cosa que ahí eso es lo que más me molesta de todo porque se dejó de dar el besito y después cuenta que en Boston lo espera Sherry la chica con la que está viviendo es decir, Lorelay acaba de tener una persiana cerrada, no una puerta blindada porque ella sabe que no quiere ser la otra.
0: No hay forma sutil de decir que la hizo quedar como una boluda. Es sí. un ganso. Mil disculpas. Será muy lindo Christopher Hayden. Eh, será lo más fachero que exista. Puede haber gente que los shipee, Los respeto. Pero la verdad es que yo ya... Ya está. Hasta acá llegó mi amor. Así yo no. Así no. Con un hombre que se deja besar por una mujer. Y después le dice, yo me voy a Boston. Porque me espera el trabajo. Y alguien... No y lo peor es que Laura y se queda como una pichona mojada no 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 yo indignada con esta escena me parece ya desde este momento lo detesto para la eternidad al pobre Christopher no sé si alguna vez me cayó bien de sí. acá en adelante se hizo el vivo todo el tiempo que estuvo pero vos decime vos estás comprometido en el sentido, ¿no?, de estar en una pareja estable. En un vínculo monógamo, sí. ¿Y te pones a bailar como bailaste con Lorela y la paseas en el auto escuchando música que escuchaban cuando era adolescente? No me quiero enojar, no me quiero calentar, diría un locutor de mi ciudad. Eso, ahí tienen, yo quiero que vean que ahí tienen al Cristo porque ustedes tampoco quieren. No, pero fuera de joda está bien lo que hace el pobre loco. ¡Ay, por favor! ¡Qué ciclotímica! Lorelai lo dejó, lo dejó plantado. Él le ofreció casarse en la temporada 1. Lorelai le dijo, no, ni loca. Y ahora Lorelai viene y lo encara. Y Bueno, él no te va a estar esperando toda la vida, mamita. En, en ese sentido le doy un poco de crédito, ¿no? Tiene un poco de razón.
1: El hecho de que sea fachero no quita que sea pelotudo. ¡Qué novela! Además también el hecho de que vayan y vengan todo el tiempo hace que ninguno de los dos entienda en qué lugar está el otro, en qué lugar, en qué vínculo, en qué cosa está el otro. ¿Por qué? Porque van y vienen todo el tiempo. De hecho cuando él baja del auto al principio del capítulo, Lorelai lo saluda con un pico también, o sea con un beso casi en la boca. Ninguno de los dos se ubica, tienen una relación tan cercana desde hace tantos años, tienen una hija en común. Imagínate que hay una cercanía de piel y una cercanía de cosas que me parece que hay una piel y una química que los hace recordar todo el tiempo en qué estaban o en qué estuvieron, mejor dicho. Lorelei queda un poco atontada, lo despide a Christopher que se va a dormir, Christopher. Imagínate, ¿viste cuando vos vas a bailar o vas a alguna fiesta y sabes que te vas a encontrar con un chongo o una chonga no. con la que siempre te
0: vas? Yo no, soy lo no anti, pero te comprendo.
1: No importa, digamos, no importa a qué fiesta, pero ¿sabes que bueno, te podés cruzar con el chongo o con la chonga? Entonces, sabés que vos te vas a ir con esa persona? Lola y esperaba, tipo, terminar la noche con Christopher. Siempre terminan así las cosas y siempre terminan acostados en el balcón, siempre terminan acostados en cualquier lado o durmiendo juntos o besándose o con la propuesta de casamiento al desayuno. Es un lugar seguro, es el lugar donde ella quiere terminar, pero se le cruza a Jerry, básicamente. ¿Por qué? Porque ya Christopher tiene una vida armada con Jerry, que por cierto no la nombró antes. Pero cuando lo deja, Lorelai le habla con Rory y a Rory sí se la nombró. A Christopher le pareció más importante contarle a la hija que contarle a su ex.
0: Convengamos que Lorelai también no se puede hacer mucho la loca porque está recién escapada de la boda. Ella, ella está para cualquier negocio. Acaba de separarse de Max. Cualquier colectivo la deja bien. Lorelai y Rory
1: hablan como hacen como una pequeña evaluación de la noche. Y Lorelai tiene algo muy lindo que es destacar ...la relación que tiene ella con Rory... ...de decir, vos sos mi mejor amiga... ...yo puedo hablar de un montón de cosas con vos... ...pero no sé si la abuela tiene eso... Lorelai se pregunta... ...si Emily tiene alguien con quien charlar... ...de lo que le está pasando... ...de lo que pasa con Richard... ...de un montón de cosas... ...y nos encontramos con la primera lección... ...ya venimos en presencia de mucho feminismo... ...en esta serie... ...para mí es mucho más feminista que Sex and the City por ejemplo... Mucho más. ...y en este momento... ...habla mucho de sororidad... Y de apoyarse entre mujeres también. Más allá de los lazos que las unan. Rory tiene a Lorelai. Lorelai tiene a Rory. Pero Emily tiene a Richard. Que en este momento está quebradísimo. Pasando por su propio momento individual. Entonces Emily que enfrascó toda su vida en la alta sociedad y en, en formar parte de los eventos pero de socializar de alguna manera ficticiamente, porque ella no, no es que se sienta a hablar de sus problemas con estas amigas se sienta a sacarle el cuero a Pepita que vino con el vestido roto, ¿me entendés? No, y
0: aparte, sentarse a hablar de esos temas con las amigas entre comillas, amigas, sería exponerse totalmente y saber que eso se va a convertir en chusmería inmediatamente, y va a ser tema de otro té
1: esta charla desemboca en que al día siguiente Lorelai hiciera la gran <ríe> la gran excusa de alguna manera de pasada por el barrio y se acerque a su mamá y la madre está haciendo jardinería. Vestida
0: con un outfit para matar a Emily.
1: Ah, alto outfit. para no, sí, no, no sí, muy sí. bueno. Emily está muy centrada en sus actividades de jardinería pero Lorelai trata de explicarle de que viene a pasar el rato con ella y Emily no entiende el concepto de pasar el rato viste porque es un concepto bastante moderno para Emily aún así Lorelai sigue sí insistiendo y le dice que si en algún momento ella necesita hablar con alguien ahí está me gusta mucho ese gesto sobre todo porque es una generación la de Emily que no viene con el chip de que las mujeres son amigas o de las que las mujeres no pueden ser amigas. Y la generación de Lorelai sí ya vino con otro oleaje de feminismo. Sí, las mujeres podemos ser amigas, podemos competir de manera sana y no destruyéndonos, sino que la competencia sirva para que una de las dos suba y la otra espera su turno a que también pueda subir. Es otro tipo de, de crecimiento y de aprendizaje y de herramientas que tiene Emily. Y las que tiene Lorelai las pone al servicio de Emily también. Como diciendo, vos podés ser mi amiga si vos querés. Y le deja la pelota a Emily de alguna manera también. Este fue el capítulo de hoy. Mientras tanto, podés seguirnos en arroba las en Twitter e Instagram.
0: Las Pibas Gilmore. Un podcast dedicado 100%
1: a las chicas Gilmore.